0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenard, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana con dos protagonistas por lo menos de la discusión pública interna dentro del Frente de Todos. Por un lado, Sergio Massa, el Presidente de la Cámara de Diputados. Por el otro, Martín Guzmán, Ministro de Economía. Y la discusión pública por la actualización del impuesto a las ganancias, que a muy poco de la fecha de cobro del aguinaldo para la porción de los asalariados que está registrado hoy en la Argentina... Era una discusión que debía ser saldada de alguna manera. Se saldó, podríamos decir, en beneficio de la postura de Sergio Massa, que plantea en línea con los sindicatos, el salario no es ganancia, una de sus banderas históricas, una de las banderas que hizo grande a Massa cuando Massa tenía potencia electoral, no como ahora, eh, cuando en el 2013, hace casi una década, construyó el Frente Renovador bueno, la cuestión de ganancias que afectaba ya en ese momento a los trabajadores mejores pagos, la discusión de ese sindicalismo que representaba Hugo Moyano con, con el gobierno de Cristina Fernández, eso lo supo capitalizar Massa y todavía hoy, tantos años después, lo mantiene como una bandera. Se logró finalmente la actualización de ganancias, lo vimos ayer, en la puesta en escena de Massa, Guzmán, Héctor Daer de la CGT, Pablo Moyano, y estamos hablando de alrededor de del 10% de los trabajadores que van a quedar afectados por ganancias, alrededor de un millón de personas eh, van, a, van a pagar este impuesto, y claro, no es un impuesto que, esta actualización del impuesto no es retroactiva, o sea que a partir de junio entra en vigencia. Lo que se perdió, se perdió en este tiempo. Los números que mostraba Massa daban cuenta de que alrededor de 100.000 trabajadores más habían empezado a pagar ganancias en los últimos dos meses a medida que se iban negociando las paritarias. Lo que se conseguía por el aumento salarial en paritarias se perdía, en algunos casos en forma muy significativa, por el impuesto a las ganancias que no se actualizaba. Punto para Sergio Massa, pueden pensar algunos, sobre todo porque Martín Guzmán no quería en un primer momento avanzar con esta medida, lo consideró públicamente una obviedad, pero es un capítulo más de las diferencias públicas dentro del frente de todos. Y también de la heterogeneidad en la que hoy se divide, está fragmentado el mosaico laboral. Obviamente esta medida beneficia a los trabajadores mejores pagos, es una medida que sin duda tiene un componente de justicia, pero que contrasta con la realidad de la mayoría que hoy, en muchos casos, no cubre la canasta básica alimentaria de mil pesos para una familia tipo. De ahí las cifras de pobreza de 37%, 40%, porque obviamente la inflación descontrolada de los últimos meses pega sobre ese sector que está en el borde y expulsa hacia la pobreza a una porción cada vez más grande de los trabajadores. Esa es la realidad de la mayoría, la realidad de los trabajadores que son beneficiados por esta medida del gobierno y que más Aparece, funciona como el vocero de esos sectores. Bueno, es una realidad de un sector minoritario. Otro tema fundamental también de la semana en esta discusión pública son los alineamientos y las candidaturas ya pensando en 2023, por lo menos ciertos gestos. El propio Massa apareció esta semana con Sergio Berni. Habían estado muy enfrentados en su momento, pero... Sus consignas, sobre todo en materia de seguridad, son muy parecidas, casi clonadas, la de Massa y Bernie Un Bernie que hoy pareciera no tener retorno con la vicepresidenta, no tiene retorno con el presidente y sin embargo quiere ser candidato en el 2023 en busca de la creación, la construcción, el sueño de un Milley peronista. Massa, Berni la posibilidad de una fórmula, no nacional, pero sí quizá algún tipo de alianza en la cual Bernie termine siendo un candidato a gobernador. Bueno, todas especulaciones, pero que surgen de los movimientos que los propios dirigentes del Frente de Todos ponen en escena cada día. Del otro lado de este mismo anuncio, Martín Guzmán, un Martín Guzmán cada vez más empoderado por el presidente Alberto Fernández, pero también desautorizado por estas cifras de inflación, desautorizado por algunos datos de la economía que van a contramano del optimismo oficial. La cifra de inflación, 60% interanual de los últimos 12 meses, que si uno la anualiza tomando en cuenta los últimos meses, está alrededor del 80% la inflación. Si uno piensa que se va a anualizar en estos niveles, el gobierno obviamente plantea que no, pero ya hay una composición en la cual los ingresos son los que más sufren. Datos también que dio a conocer esta semana, Zona Jobs, que es un, una empresa que trabaja y que da datos del mercado de trabajo habitualmente, Zona Jobs decía que el salario promedio Medido en dólares en la Argentina es el más bajo de la región, algo que veníamos diciendo y comentando en este espacio. Medido al dólar MEP, 632 dólares cobra hoy un empleado en la Argentina, un salario promedio, obviamente los hay más bajo, obviamente los hay más altos, 632 dólares es el más bajo de América Latina. Si uno lo mide en relación a uno de los dólares alternativos que existen hoy que las empresas sobre todo tienen mucho en cuenta. Lejos, como siempre decimos, de la nostalgia de los años cristinistas, de lo que la vicepresidenta habitualmente evoca con nostalgia cuando dice teníamos los salarios más altos en dólares de América Latina. Bueno, son los más bajos hoy por hoy y sobre esa realidad opera el gobierno del Frente de Todos, sobre esa realidad se da la discusión pública a cielo abierto en el gobierno del Frente de Todos y sobre esa realidad también se proyecta la sombra de una derrota para el Frente de Todos en las elecciones de 2023, como lo admitió de alguna manera la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en los últimos días, porque claro, ese ingreso que no alcanza para gran parte de la población, gran parte de lo que fue la base irreductible durante muchos años del Frente para la Victoria, por supuesto que tiene una traducción política y tiene consecuencias políticas no es la realidad de la mayoría, la del impuesto a las ganancias, sino que es la del que no llega a fin de mes, la del que ve cómo se deterioran sus ingresos, y es algo que pasa en distintos sectores, que afecta, diría yo, a la mayor parte de la población, incluso dentro de los propios medios de comunicación, que muchas veces tienen que relatar esta historia, de la inflación que se traga los salarios. La semana pasada cumplió 35 años Página 12, el 26 de mayo en los últimos días, y hubo un paro de sus trabajadores, trabajadoras, en el diario que tiene la particularidad, obviamente fundado por Jorge Lanata en su momento, hace una vida, pero hoy es un diario que está que es propiedad de Víctor Santamaría, sindicalista, Secretario General del Suter, de los encargados de edificios, dueños de medios de comunicación, de canales de televisión, de radios. Bueno, paro en Página 12 a 35 años de su creación... Y el comunicado de los delegados de Página 12 decían, el Grupo Octubre, propietario del diario desde 2016, depreció los salarios hasta colocarlos por debajo del valor de una canasta básica. La gran mayoría de los periodistas, trabajadores, fotógrafos de Página 12 cobra sueldos por debajo de la línea de la pobreza. El Grupo Octubre se expande a costa de degradar condiciones laborales y se niega a recibir a los delegados, a las delegadas de Página 12 a recomponer salarios arrasados en el último lustro. Digo como para tomar en cuenta que es una realidad que atraviesa, diría yo, de punta a punta a la sociedad, incluso en un medio de comunicación de un sindicalista, empresario, como Víctor Santamaría, identificado con el gobierno, dueño de Página 12, sus trabajadores van al paro y dicen no nos alcanza para cubrir una canasta básica alimentaria hoy en 95 mil pesos en muchos casos cobran por debajo de, de ese umbral no justamente Santa María un sindicalista de larga tradición y de larga relación con Alberto Fernández que hoy aparece más cerca de la vicepresidenta alquiló un avión privado un Learjet para llevar gente a Chaco hace dos o tres semanas pero la realidad de los periodistas trabajadores ...del Grupo Octubre, por lo menos en el caso de Página 12... ...contrasta muchísimo, ¿no? Con, con, con el Learjet que, que alquiló Santa María... ...con la expansión del propio Grupo Octubre. Guzmán, el otro protagonista del que hablábamos al comienzo... ...empoderado por Alberto Fernández... ...y con la renuncia de un funcionario que había ganado mucho protagonismo que era Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, en su momento viceministro de Amado Vudu, ligado al cristinismo. Se fue, Feletti dicen, porque se lo pidió la vicepresidenta o se lo pidieron los sectores cercanos a la vicepresidenta, gran responsable de la lucha contra la inflación. Claro, el fracaso lo vemos, está sobre la mesa, como siempre decimos también, en un contexto de inflación internacional, donde Gran Bretaña, Estados Unidos tienen la inflación más alta de los últimos 40 años, por los precios internacionales de los commodity, por la salida de la pandemia, pero en Argentina, ya sabemos, todo es peor. Feletti era uno de los encargados de luchar contra la inflación. El otro es el propio Martín Guzmán. El otro, muchos piensan, es Miguel Pese, el titular del Banco Central. El fracaso es de todo el gobierno. El que se va es Feletti. Y la estrategia de la vicepresidenta, dicen, es mostrar que no tiene nada que ver con los resultados de esta lucha frustrada contra la inflación, que lleva adelante Guzmán, hay que ver qué resultados obtiene ahora el funcionario amigo de Guzmán, que asume esa brasa caliente que es la Secretaría de Comercio Interior, se llama Guillermo Hank, un desconocido para la mayoría de los mortales, Guzmán lo convoca para reemplazar a Feletti, veremos si baja la inflación y si baja por qué motivos, no si baja porque se termina finalmente la guerra, si baja porque hay medidas efectivas, Así y todo con una inflación que es la más alta de los últimos 30 años, Guzmán hoy ya es uno de los ministros que más duró en su cargo desde el regreso de la democracia. Hay un ranking que arma el economista Milcar Collante y muestra que Guzmán ya cumplió 900 días como ministro de Economía, un récord absoluto en la Argentina de la inestabilidad. Está detrás de Caballo, Zurruil, Labaña, Roque Fernández y Dujovne. Ya pasó a la mayor parte de los ministros, que vimos desfilar por la silla eléctrica del Ministerio de Economía desde el regreso de la democracia. Inflación del 60 a 70%, 80 si uno anualiza las cifras de los últimos dos meses, y un acuerdo con el fondo que las consultoras más escuchadas por el mercado, por las empresas, por el establishment, dicen no se va a cumplir ya este acuerdo. Último informe de Marina Dalpoyeto una consultora que solemos citar en este espacio, pero obviamente además muy escuchada en el establishment, dice del bolleto, que dirige la consultora de Cogou, que en su momento había fundado Miguel Vein, Guzmán no va a cumplir con el acuerdo con el fondo, ni con la meta de ajuste fiscal, ni con la meta de ajuste monetario, ni con la meta de acumulación de reservas. En la segunda revisión, estamos hablando trimestral, vamos derecho a un waiver, a un perdón, a un gesto en el cual el fondo haga la vista gorda a ese incumplimiento según esta idea que marca Marina Dal Poggeto. Y el informe se llama, de la consultora Cogou, Asalto al Banco Central, y pone la lupa en un tema que Dal Poggeto habitualmente comenta, también basada en alguna frase que en su momento pronunció Miguel Bain, ex asesor de y ex asesor del propio Macri, el deporte nacional en la Argentina es robarle dólares al Banco Central. Y en esto... Una consultora como Ecobow coincide con la vicepresidenta, por lo menos en el fenómeno, en la descripción de lo que está pasando. Salarios pulverizados en la Argentina, los más bajos de América Latina, y un banco central que no puede acumular reservas, pese a que le toca vivir un tiempo que algunos piensan es de gloria con respecto a la acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque tenés la soja récord, porque la pandemia impidió la salida de dólares, por turismo durante mucho tiempo, y Argentina tuvo un superávit comercial de 30.000 millones de dólares en dos años que difícilmente pueda repetirse, aún con un récord de exportaciones como el que está previendo el gobierno. 30.000 millones de dólares, ¿cuánto quedó en el Banco Central? Lo decía la vicepresidenta en Chaco también hace un mes, lo dicen las consultoras, no quedó prácticamente nada. Y lo que marca Dalpoyeto es que hay ganadores y perdedores con este esquema, lo que da el bolleto marca sobre todo es la brecha cambiaria, dice, no se puede analizar la economía de la Argentina sin mirar una brecha cambiaria del 80%. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, además de los asalariados que corren por detrás de la inflación, ganan los importadores que le piden dólares baratos al Banco Central en muchos casos para estoquearse y no para aumentar la producción como declaran frente al Banco Central. Pierden, dice boleto los exportadores, porque obviamente reciben un dólar que es el oficial y además tienen las retenciones en el caso del agro. Por eso digo, después cómo se sale de este esquema de ganadores y perdedores bueno, esa es la discusión, por supuesto, las consultoras de mercado no coinciden en nada con la vicepresidenta sobre cómo se sale de este esquema donde con una brecha del 80% hay una transferencia de ingresos en beneficio de los importadores. Autos y textiles, por ejemplo, dice Dalpoyeto, tuvieron aumentos en dos años y medio de gobierno del Frente de Todos, de alrededor del 250% aumentaron los autos y los textiles cuando la inflación estuvo en el 162%. O sea, casi 100% más de inflación en los autos y los textiles en dos años y medio expresan bueno quién está ganando en esta ecuación con esta brecha cambiaria, en este contexto. No solo hay una transferencia de ingresos de los asalariados hacia la rentabilidad empresaria, como también lo marca el informe de Cobou, hay un excedente empresario que va creciendo. Los tres o cuatro vivos de los que hablaba la vicepresidenta, bueno, existen, quizás sean más de tres o cuatro vivos, pierden los asalariados, pero a nivel también de los sectores dominantes de la economía o de los, de los actores principales de la economía también hay una transferencia de ingresos, según Ecobou, en beneficio de los importadores. ¿Cómo se reduce la brecha cambiaria del 80%? Bueno, ahí empieza la división muy clara, yo creo que dentro del propio gobierno, en el gobierno, en la oposición, entre los economistas del gobierno y de la oposición, más heterodoxos, más ortodoxos, ahí está el debate abierto, por supuesto, si uno lo escucha a Javier Milei, dice hay que dolarizar la economía y así se va a resolver el problema de la brecha cambiaria. Otros piden una devaluación, una devaluación brusca no para saldar esa brecha del 80% entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Mientras tanto, mientras esa discusión se sigue dando, mientras el gobierno busca que se achique esa brecha de manera gradual, hay ganadores y perdedores. Alguien está ganando, alguien está perdiendo, pero ganando en grande, no como los trabajadores a los que se les cobraba ganancias y se les cobró ganancias en los últimos meses, ganando mucho en una transferencia de ingresos que la propia Dalbolleto dice es de alrededor de 30 mil millones de dólares. Bueno, a esos sectores que están ganando, los importadores, las empresas que cancelan deuda, la deuda que contrajeron durante el gobierno de Macri, en paralelo al endeudamiento público, hubo un endeudamiento privado, bueno, esas empresas lograron que el Banco Central, Miguel Pese, les cediera dólares baratos para cancelar... Y el endeudamiento que contrajeron bajo Macri. ¿Cuánto se llevaron del Banco Central en dos años y medio, según Marina del Poyeto? 21 mil millones de dólares, las grandes empresas de la Argentina. Bueno, hay ganadores y hay perdedores mientras se da el debate entre el gobierno y la oposición. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenud.